0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, dem Profi, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findet ihr nahezu alles, was ihr braucht, um im Frühjahr auf dem Rad wieder richtig Gas zu geben. Von Werkzeugen über Bikepacking-Zubehör hin zu Helmen und Brillen. Und das zu einem fairen Preis. Ganz neu ist zum Beispiel die Full View HC, eine extrem leichte, rahmenlose Radbrille im modernen Design. Die hochwertigen Gläser mit MLC-Beschichtung sorgen dafür, dass du immer eine klare und scharfe Sicht hast. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, vielleicht kennt ihr das Gefühl selber. Ihr habt euch vor Jahren mal ein Rennrad gekauft und auf einmal erkennen Freunde euch und eure Wohnung vielleicht nicht wieder, weil da komische Dinge an der Wand hängen, wie zum Beispiel andere Rennräder. Ihr trinkt morgens nur noch den Espresso aus der Siebträgermaschine anstatt des Filterkaffees. Ja, und abends kommt ein äh, belgisches Bier zum Abendbrot auf den Tisch und nicht einfach irgendwie ein Bitburger Pilz oder so. Wenn euch das auch so geht, dann ist das kein Grund zur Sorge, sondern ihr seid einfach mit Leib und Seele Rennradfahrer, denn wir haben festgestellt, dass dieses Hobby Rennrad nicht nur äh, dann stattfindet, wenn man auf dem Rad sitzt, sondern auch noch weitergeht, wenn man das Rad wieder in den Keller gestellt hat. Und um uns äh, über dieses Thema mal ordentlich auszulassen, habe ich ist hier im Studio volles Haus, die komplette Redaktion ist da. Da ist der Erik. Hi. Christian. Hallo. Und der Moritz. Hallöchen. Genau, und bei uns geht es um Rennradfahren und zwar Rennradfahren, das mehr als nur ein Hobby ist, sondern es ist ja eine ganze Lebenseinstellung. Ähm. Wie geht es euch, Leute? Seid ihr Rennradfahrer nur auf dem Rennrad oder auch abseits des Rades? Ist wahrscheinlich eine sehr fragwürdige <lacht> äh,
2: Frage. In was machst du beruflich? Jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt.
0: <lacht> okay, okay, das ist natürlich ja. bei uns. Aber äh, ihr kennt doch das Gefühl auch, dass Rennradfahren ganz viele weitere Bereiche des Lebens berührt, als nur das Fahrradfahren draußen auf der Straße, oder?
3: Es ist wirklich ein Vollzeitjob, ich kann es nicht anders sagen. 24, 7, 52 Wochen im Jahr. Ähm.
0: 365 Tage. Ja. Ja, ich finde. Ja, definitiv.
2: Äh, ähm, ja, also ich finde, das ist halt auch, was man irgendwie so, so nach und nach an sich feststellt. Also ich meine, jeder hat ja irgendwann mal angefangen, weil aus irgendeinem Grund äh, eines Rennrades habhaft werden konnte, damit irgendwie die ersten. Kilometer die ersten Runden gefahren ist, die ersten Hügelchen hochgefahren ist und hat sich gefühlt wie Ulle oder Lenz oder wer auch immer und, und irgendwann stellt man fest, dass man sich halt doch viel mehr mit dem Thema einfach beschäftigt und auseinandersetzt und da ein ganzer Kosmos dahinter steckt, dass es halt einfach mehr ist, als nur ab und zu mal auf dem, auf dem Fahrrad mit einem komischen Lenker zu sitzen und, und Berge hochzufahren, freiwillig.
1: Ich glaube, man muss mal definieren, was zählt eigentlich oder was definiert eigentlich den äh, Lifestyle-Rennradfahren?
0: Was, was fällt da drunter? Genau, also alles, also ich würde sagen, alles, was, wo, was nicht unmittelbar mit einem Rennrad zu tun hat. Also klar, das äh, Radfahren auf einem Rennrad, okay, das ist das Rennradfahren, aber ja, da gibt es ja viele Dinge, die die irgendwie gefühlt dazugehören, aber wo gar kein Rennrad irgendwie auch in der Nähe nur vorkommt. Ich nenne mal nur das eine, was ich gerade gesagt hatte, mit dem Kaffee. Also Kaffeegenuss, ähm, das ja, vielleicht auch das Zelebrieren eines Kaffeegetränks oder so gibt es sicher auch in anderen äh, Bereichen. Äh, es gibt Leute, die definieren sich vor allem über den Kaffee, aber für Rennradfahrer oder für die allermeisten Rennradfahrer gehört so ein Kaffee, so ein Espresso auf der Tour oder äh, bevor es losgeht, der gehört irgendwie, das ist mit Teil des Rennradfahrens oder würdet ihr das anders sehen?
3: Bei mir kam das Kaffeetrinken tatsächlich erst später dazu. Also ich bin... Ich habe angefangen, Rennrad zu fahren, da habe ich noch gar keinen Kaffee getrunken. Dann aber irgendwann so mit, mit Studium und Arbeit irgendwann hat sich das bei mir so zum, zum Kaffeetrinken ähm, entwickelt. Aber mittlerweile ich, also mache ich sogar auch gerne mal irgendwo eine Kaffeepause. Also das hätte ich so vor, als ich vor fa über fast 15 Jahren angefangen habe im Rennradfahren, nie gedacht, dass mal so Kaffeepausen für mich irgendwie zu so einer Ausfahrt dazu gehören. Aber mittlerweile ist es dann schon irgendwie so, ähm, gerade wenn man jetzt mal irgendwo im Urlaub unterwegs ist. Äh, andere Regionen, bis man ein bisschen Zeit hat, man vielleicht auch mit ein paar Leuten unterwegs ist, ähm, sich dann irgendwo wirklich mal in so ein Café zu setzen, in Radklamotten, das Rad irgendwie noch so schön irgendwie äh, vor dem Kaffee äh, angelehnt und sich dann einfach hinzusetzen und einen Kaffee zu schlürfen. Ähm,
1: also das zelebrieren, das ja. zelebrieren einer Kaffeepause, auf Deutsch
3: aber, gesagt. Aber wenn ich jetzt so als, als normaler Urlauber ohne Rennrad unterwegs bin ähm, dann, dann ist die Kaffeepause oder dieses Kaffeetrinken für mich gar nicht so ein Eck. Also das ist wirklich nur so, wenn ich da eine Rennradklamotten, vielleicht noch mit der mit der geilen Sonnenbrille ähm, irgendwie im Café sitzen kann und alle sehen, ey, das ist ein Rennradfahrer, wie er im Buche steht. Das, <lacht> ja, das, das ist meine Form des Lifestyles. Also ich
1: für mich muss sagen, dieser Kaffee-Lifestyle, der, also ich trinke keinen Kaffee und ich habe noch nie Kaffee getrunken in, in größerer Regelmäßigkeit und ich habe es auch nicht über das Fahrradfahren angefangen. Aber ich beobachte das natürlich auch, dass das für viele Rennradfahrer halt schon integraler Bestandteil irgendwie des Fahrradfahrens ist, dass es das da halt integriert ist in die Ausfahrt, dass der die Kaffeepause irgendwie dazugehört oder ähm, dass auch im, im, im Privaten irgendwie die Kaffeetassen haben alle irgendeinen äh, Rennradbezug von irgendeinem Team oder von irgendeinem lustigen Rennradspruch drauf oder irgendeinem grafischen Element, was halt in, aufs Fahrradfahren verweist. Also ja, auch wenn
0: ich selber keinen Kaffee trinke, beobachte ich das schon auch. Aber die, die Frage, also ich glaube, das werden wir vielleicht jetzt hier nicht in aller äh, Ausführlichkeit eben auf den Grund gehen können, aber es wundert mich schon, also die Frage ist, wie, wie, warum gehört das so zum Rennradfahren selbst? Moritz, du sagst ja, du beobachtest das auch, obwohl du selber gar keinen Kaffee trinkst, aber würdest auch sagen, ja, so, so Kaffee und Kaffee trinken, es könnte ein Teil dieses Rennrad-Lifestyles sein. Ähm,
2: ist es vielleicht, weil das Koffein einfach Leistung steigert? Ich glaube, das ist einfach dieser auch. Äh, mein Italien ist ja mit eines der gelobten Rennradländer zusammen mit Flandern, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Äh, die sind ja für ein anderes äh, durchaus äh, populäres Getränk im Radsport bekannt, die Flamen. Ähm mhm. Und Italien ist halt so die ja die die Kaffeekultur und ich glaube, das, das ergänzt sich oder, oder rührt dann auch ein bisschen bisschen daher, dass man einfach so sagt, okay, äh, wenn man unterwegs ist, einen guten Kaffee. Äh, das ist halt einfach so Rennrad Italien, Kaffee Italien. Es ist halt eine, eine super Mischung. Pasta Italien, wahrscheinlich ja. Rotwein. Komm, Pasta. Also du, du sagst hm.
0: wahrscheinlich Campagnolo, Colnago, Espresso. Das ist quasi. <lacht> Hauptsache das geht Italien. Auch gut, das geht einem auch gut über die Zunge. Ja, ja ich wahrscheinlich wahrscheinlich äh, kommt es da auch ein bisschen ja gut früher auf der bei der ganz bei den ganz frühen äh, Tour de France und wahrscheinlich auch Giro Ausgaben da gab es auch mal einen Rotwein irgendwie auf dem Rad also der der Wein ist da vielleicht auch noch nicht so weit weg ja aber es steht halt
1: dieser Kaffee steht vielleicht auch stellvertretend für die das gesellige beim Radsport dass du dich halt irgendwo hinsetzt dass du dich austauscht, dass es nicht nur darum geht äh, möglichst schnell und möglichst viele Kilometer zu fahren sondern dass eben auch das Zwischenmenschliche, der Austausch, das Gemütliche, der Genuss, der Genuss mhm. dabei ist.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn du dich in äh, Italien mit einem Espresso in ein kleines Kaffee setzt und äh, in Radklamotten, da passiert das dir wahrscheinlich schon auch mal, dass du mal ins Gespräch kommst mit deinem Nebenmann äh, auch vielleicht übers Radfahren. Also das ist, äh, das hat definitiv was Geselliges und und so ein bisschen ja, den Austausch mit anderen übers eigene Hobby und da gibt es ja immer was zu erzählen dann auch wobei ich ja
1: tatsächlich wie gesagt nicht selber den Kaffee trinke ich würde mich ja eher auf das zweite Getränk was wir eben schon angedeutet haben fokussieren <lacht> nämlich das Bier was ja vor allen Dingen in der in der in, in Belgien halt eine absolute Radsport Hochburg ja wirklich auch zelebriert wird und für mich gehört halt eher das das Bier nach der Tour gerne auch alkoholfrei das muss gar nicht mit Umdrehungen sein aber das finde ich gehört halt eher dazu zu. Und das ist, macht für mich so ein bisschen den Lifestyle und die, ähm, den Genuss auch aus.
0: Ist vielleicht so ein bisschen der, der ähnliche Aspekt der Geselligkeit, aber äh, auf ein eher mittel-nordeuropäischeres Getränk äh, gemünzt. Äh, das, äh, die Bier hat ja hier eine ganz, ganz äh, große Kultur und in Belgien sowieso auch. Und äh, muss man natürlich dazu sagen, es ist ein, isotonisch. Also es ist äh, wird sehr gut für die wirkt sehr gut bei der Flüssigkeitsaufnahme nach der Tour da sind äh, ordentlich äh, Mineralstoffe drin also es ist ist ja eigentlich quasi Regeneration die also schon mit dem Getränk beginnt drauf an welches Bier du meinst also ich
1: glaube das Starkbier mit 8 was du dir dann uh, in die ja, Birne so stellst Düffel oder so ich weiß nicht wie regenerativ das wirkt also es regt vielleicht auch den
0: Schlaf an irgendwann aber <lacht> Aber wer ist denn, äh, wer von euch ist denn so, äh, weil ich muss sagen, also die belgischen Biere bei aller Liebe zur Tradition und zum äh, Radsport in Belgien, so ein belgisches Bier, das geht mir einfach echt nicht so gut rein. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier beichten. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr das gerne? Das kommt
2: ganz drauf an. Also ich glaube, da gibt's eine, eine unfassbare Vielfalt, durch die man sich natürlich auch erstmal durchprobieren muss. Ähm also, Mit
1: Betonung auf Muss. Also, man müssen. leidet da natürlich sehr bei
2: diesen kulinarischen äh,
1: Experiment. Experimenten, die man
2: da vornimmt. Ja, nee, also es gibt ja schon, schon Unterschiede. Also von, von irgendwelchen hellen, blonden Bieren bis zu diesen äh, Trappistenbieren und, und ich weiß nicht, ich hatte mal einen Düvel, das hat auch echt so 8, so 9 Umdrehungen. Also, das ist schon, schon relativ stark, wenn man das äh, zu sich nimmt und nicht damit rechnet. Aber andererseits. Äh, ich werfe ja hier gerne mal ein, dass ich äh, tatsächlich mein Auslandssemester in Lille verbracht habe, was ja quasi in, in Spuckweite von Belgien ist. Äh, <lacht> und da habe ich dann durchaus auch mal so, so einen Leffe irgendwie zu schätzen gelernt. Also das ist schon, schon ein feines Stöffchen. Ich, ja,
3: ich bin ja gar kein Alkoholtrinker. Ich habe da vor, vor fast zehn Jahren ähm, aufgehört, Alkohol zu trinken. Und war aber vor ein paar Jahren mal ähm, so normal für einen Städtetrip in, in Brüssel, und habe mir dann auch gedacht, so jetzt musste aber mal, also ich habe mir das Bier mit nach Hause genommen und dann halt später in Deutschland getrunken. Und es war ein Leffe und es war ein Starkbier. Also das hat dann bei mir gut gewirkt, weil ich natürlich <lacht> davor ein paar Jahre äh, keinerlei Alkoholbild habe. Abstinent
0: gewesen bist. Ja,
3: aber es war, es war echt lecker, aber ich weiß noch, ich habe da irgendwie, da lief auch ein Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft und die zweite Halbzeit habe ich dann noch gesehen, aber nicht mehr so richtig <lacht> wahrgenommen.
1: <lacht> so schnell kann es gehen. Das hat gut aber gewirkt ich mein, bei mir, ja. Ich bin großer Fan vom Eau de Quaremont. Das ist ja auch ein Berg äh, bei der mhm. Flandern oder in einer von den Anstiegen bei der äh, Flandern-Rundfahrt und bei, auch bei weiteren belgischen Klassikern. Und das ist auch ein ganz
0: wunderbares belgisches Bier. Das kann man, kann ich sehr empfehlen wo du den äh, Quarmund äh, nennst und dann gleich hier dazu fügst, ja, ja, das ist so ein Berg, da werden die Hälfte unserer Zuhörer wahrscheinlich gedacht haben, ja, wissen wir doch. Ja. Das, da sprichst du ja auch so einen Punkt an, also wo das Rennradfahren quasi über das eigentliche Radfahren hinaus irgendwie Einfluss auf das, auf das, auf das Leben und, und äh, hat, du, man wird irgendwie für sehr selektive Bereiche kann man seine Geografiekenntnisse verbessern. Also überall da, wo... Rennen stattfinden, sei es jetzt ein Tag, ein Tagesklassiker, Frühjahrsklassiker oder eine Grand Tour, kennt man sich auf einmal besser aus, obwohl man vielleicht auch noch nie da gewesen ist oder geht das euch? ähnlich ja das ist ja wenn du wenn du zum Beispiel
1: es gibt ja als Fanartikel gibt es ja so T-Shirts oder Pullover wo dann drauf steht oh du Quaremont äh, äh, Bosberg und sonst irgendwie sowas und ja. ähm, das ist halt für Außenstehende einfach nicht nachvollziehbar die begreifen das natürlich nicht ja. oder halt von der Tour de France irgendwie Galibier Thomare Ventu. und dann hast du so einen Pullover an und alle denken so hä was, bist, bist du denn für ein komischer Mensch, was sind das für Buchstabenkombinationen da? Und wer das ähm, ja, da daran erkennt man dann halt, wenn du da weißt, was gemeint ist, dann bist du halt wahrscheinlich ein sehr in, nicht nur ein normaler Rennradfahrer, sondern auch schon ein sehr interessierter Rennradfahrer.
3: Also überspitzt formuliert, wenn ich jetzt nach Flandern fahren würde, bräuchte ich wahrscheinlich seltener das Navi, als wenn ich jetzt hier in Frankfurt bei mir zu Hause irgendwo hin müsste. Also gefühlt äh, kenne ich mich da irgendwie besser aus. Und Mittlerweile ist auch so, wenn ich die, die Profirennen gucke, dann weiß ich schon, ah ja, jetzt kommt gleich irgendwie das Haus mit dem weißen Briefkasten. Dann geht es links weg, dann steht da die, äh, die Tanne rechts, die irgendwie schon letztes Jahr gestutzt wurde. Und äh, dann beginnt das Kopfsteinpflaster, wo man nicht links fahren sollte, weil da sind die Furchten besonders tief.
0: Aber dann würdest du halt, auch wenn du das Navi da nicht brauchst, würdest du mit dem Auto dann halt über jeden kleinen Feldweg brettern ja. und äh, über jede Kopfsteinpflaster anstatt die Autobahn zu nehmen ja. und bräuchtest dann halt fünf Stunden statt äh, 25 Minuten.
3: Ja, ich wüsste, wie ich den Stau vermeiden kann. Ich kenne die, kenn die Schleichwege.
0: <lacht> du kennst alle Schleichwege. Ja, ja und auch, auch ähm, das geht ja schon los mit der, mit der Routenführung oder mit der Vorstellung der Route der Grand Tours im Herbst irgendwie, dass man schon da... Ja, wenn man irgendwie ein bisschen ein Rennradfahrer ist und das so ein bisschen zelebriert, dass man da schon eigentlich beurteilen kann: Hey, das wird eine, die zweite Woche wird irgendwie besonders hart oder so, weil äh ohne nachzugucken im Atlas. Du weißt, okay, das sind schon mal ein paar tausend Höhenmeter, äh, die da abgerissen werden. Und ja, das, das setzt sich einfach fest
2: im im Kopf. Ja, wobei dann ja auch bei der Tourvorstellung immer so, als es bei mir im Hinterkopf mitschwingt, hm, fahren sie irgendwo in einer Ecke vorbei, die jetzt mal einigermaßen vertretbar zu erreichen ist, damit man die einmalige Chance oder die mehrmalige Chance hat, sich irgendwie drei Stunden an irgendeinen Straßenrand, an irgendeiner Provinzstraße zu stellen, äh, um dann ewig sich die Beine im Bauch zu stehen, um dann innerhalb von zehn Sekunden ein Feld an sich vorbeirauschen zu sehen, wenn es lange dauert, um dann wieder durch den Stau nach Hause zu fahren. Also ich meine, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was jetzt äh, Außenstehende nur sag mal, begrenzt verstehen können, warum man das eigentlich macht. Oder andere Leute, die sich irgendwie drei Tage vorher am Galipier in irgendeine Kurve stellen, da campen irgendwo in, in, in der Einöde, ja letzten Endes, um dann irgendwie zwei Tage lang mit besoffen, Holländern zu feiern, was glaube ich richtig Spaß macht. Ja gut, aber, aber, wenn, man sich, ja, aber wenn man sich das ist anguckt, wie Festival ohne dass Musik da spielt, also das ist äh, schon irgendwie <lacht> geil.
1: Wenn man sich mal anguckt, das war, das war doch vor zwei Jahren oder so, vor, bevor Corona anfing, war doch legendär dieses Video aus äh, Alpdu S und ging in den Social Medias äh, steil von den äh, Holländern, die, glaube ich, in 2 S feiern. Und dann kommt mhm. dann noch so ein Dino durchs Bild gehüpft und die die tanzen da alle zu einem holländischen Schlagerlied und so. Und das mhm. ist ja auch auch einfach mal total cool. Also das muss man ja auch sagen, es ist halt... Natürlich Andere ist fliegen dafür die, nach Mallorca die, die, und Ballermann. Die 15 Minuten, also bei einer Bergetappe ist es ja tatsächlich dann eher länger, wo das Feld vorbeifährt. Das ist natürlich das eine und natürlich feiert man da auch unfassbar die Leute, aber... Äh, also die die Profis, aber natürlich ist das auch sehr viel mehr. Es ist halt die, die Gemeinschaft der Leute, die sich da trifft, auch durchaus das Internationale, bei Weltmeisterschaften oder sowas, dass du da wirklich die, oder eben Tour de France, die, die Leute aus ganz Europa oder sogar der ganzen Welt triffst und alle zelebrieren gemeinsam die, die, äh, diesen Sport und das ist, ist ja auch natürlich Lifestyle, aber auch total cool einfach.
3: Und was ich auch total daran mag, du hast gerade gesagt, so dieses dieses zelebrieren des Sports, es steht halt wirklich der Sport im Vordergrund. Also wenn dann da die Holländer feiern und der Erste, der vorbeikommt, ist Chris Froome, dann feiern die den genauso, wie wenn dann zehn Minuten später Tom Dumoulin da vorbeikommt oder wenn dann irgendwann die, die Sprinter da irgendwann den Berg in Anführungsstrichen hochgeschlichen kommen. Das ist auch so, was ich am, am Rennradfahren oder an, diesem, an dieser Radsportszene, an dieser Leidenschaft total mag, ähm, dieses so... Du, du, du feierst einfach jeden, der das, der das irgendwie der das irgendwie macht. Und da gibt es nicht irgendwie dieses, ach, das sind die Holländer und das sind die Deutschen und das sind die Polen und das sind die Spanier. Ähm, was du an anderen Sportarten schnell mal hast. Ähm, okay. Fußball. Äh, das das finde ich total, total klasse. Und das, das gehört für mich auch zu diesem, zu diesem Lifestyle dazu, so die, die Leistung anderer Sportler irgendwo zu ehren und zu würdigen.
0: Es gibt ja auch, also das ist ja wirklich so, dieses drei Tage am, am, äh, am Galibier oder so irgendwie zu campen im Wohnmobil, das ist ja, muss man schon sagen, das ist die die höchste Stufe, würde ich fast sagen, dass... Äh Radsport-Fan-Seins und, und, und das so, ja, und dieses Feiern, Abfeiern des Radsports. Ich meine, es gibt auch Leute, die äh, bleiben zwar zu Hause, gucken aber auch dann drei Wochen lang fast jede Etappe, vielleicht nicht in voller Länge, aber äh, versuchen zumindest, nicht? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> versuchen es zumindest, ja, manche Leute müssen auch noch arbeiten, Erik, und äh, so. können den Jahresurlaub nicht nur während der Tour nehmen,
2: um Fernsehen aber das sind ja
0: <lacht> Aber das sind ja auch, also das, das ist ja auch schon was, was quasi vielleicht für Außenstehende, die nicht Rennradfahrer sind und da nicht so sehr drin sind, ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist. Weil die Tour de France oder die Grand Tours generell sind jetzt nicht so bekannt, dass jeden Tag irgendwie das absolute Feuerwerk da abgeblasen wird. Dafür sind die Dinge auch einfach zu lang. Aber ähm, trotzdem erwischt man sich dann irgendwie, dass man halt auch mal bei so einer Flachetappe irgendwie ein paar Stunden hängen bleibt und denkt, naja, die Zeit ging aber schnell rum. Also so geht es mir zumindest, dass ich vorher nicht dachte, dass ich äh, quasi das durchhalte, das so lang zu gucken. Und am Ende ist die Zeit dann doch weg. Hm. Aber ich finde, Profisport zu verfolgen,
1: den Profiradsport zu verfolgen, ähm, erschöpft sich ja auch nicht nur mit der Tour de France, sondern es gibt ja... Also ich finde, ich für mich merke immer, dass ich so rennradtechnisch ein bisschen einen an der Klatsche habe, wenn ich halt dann auch äh, alle möglichen kleinen Rennen gucke und dann irgendwie im Winter noch irgendein Crossrennen in irgendeiner belgischen Provinzstadt, die ich noch nie gehört habe, wo dann auch nicht Vote von Art und äh, Konsorten, also die ganz Bekannten am Start sind, sondern, also ich weiß nicht. Meine Frau hatte kürzlich, als ich mal irgendwie so ein paar Namen, ah, und der ist jetzt heute vorne und so, hat sie gesagt, da habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie drüber gesprochen? Wer zum Teufel? Wer zum Teufel ist, äh, weiß ich nicht, Michael von Torenhaut oder sowas? Ja, Und äh, ja. Aber das, das finde ich, macht schon auch den, 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 den Reiz aus. Oder da spürt man halt, okay, ja, man ist halt irgendwie von der, von der, von diesem Radsport-Virus infiziert, wenn man halt auch echt oder bei der Arbeit auch einfach nur mit dem mit dem Handy oder mit dem iPad irgendwie daneben stehen hat, ah okay, da läuft jetzt
2: halt E3 Harrelbeke oder irgendwie so. Ja, ich meine, das sind ja diese kleinen Rennen, also wenn du die wirklich dann guckst, also nicht nicht nur Paris-Roubaix und, und die großen, sondern halt auch echt so Brüsselkörne Brüssel, Körne, Brüssel und, und was ist dieses, gibt es auch eins, das mittwochs immer ist, das der... Pfeil äh, von Brabant. Pfeil von Brabant, genau, ja, der ist ja immer mittwochs, ja. also so mitten in der Woche. Also nicht mal mhm. an einem Wochenende. Also das ist ja so rennend, wenn du die guckst, dann bist du echt komplett verloren eigentlich.
3: Aber Moritz, du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen. So dieses Verständnis für den eigenen Lifestyle, das, das stößt dann schon so im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie manchmal schon an seine, an seine Grenzen. Also bei, bei uns zu Hause ist es immer so ein ganz beliebtes Phänomen, wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren durch die Alpen und ich dann irgendwie links und rechts gucke und ah und da ist der delle <lacht> und der da ist der Chima del was weiß ich, äh, da war doch beim Giro mal das und jenes und dieses. Und meine Freundin sitzt daneben und sagt, mhm. also... Äh, wenn,
1: man, wenn man zu dozieren beginnt.
3: <lacht> ja, ja. Es, es ist wirklich so. Und tatsächlich äh, ertappe ich mich auch ganz oft dabei, dass wenn ich jetzt Giro oder Tour oder was auch immer gucke, dass ich dann so denke, ach, das ist aber auch schön, oh, da möchte ich im Urlaub hin. Und das dann mal so bei, beim nächsten, bei der nächsten Urlaubsplanung mal so, ach, wollen wir nicht mal nach... Das und das?
0: Wir waren noch lange nicht mehr in Italien. Ja,
3: und so, wo, wo, wo liegt das denn? Wie kommst du jetzt darauf? Ach du, keine Ahnung, da habe ich mal neulich was von gehört.
2: Ja, yeah, I man, da, da kommt ja auch dazu, dass dann ja das Fahrrad ja eigentlich immer irgendwie mit in den Urlaub muss, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Natürlich, Natürlich. mit dem hochheiligen äh, Versprechen, ja maximal ein Türchen irgendwie äh, wird sich ja irgendwo so ein, so ein kleines Zeitfenster finden lassen und wenn man morgens um sechs irgendwie für zwei Stunden irgendwie geht, aber aber das Rad nicht mitzunehmen, ist eigentlich, wenn sich also nicht nicht per se verbietet, eigentlich keine Option. Also irgendwie muss ja dafür schon noch ein Plätzchen sein eigentlich.
1: Ja, die gesamte wenn, Urlaubsplanung halt. Wenn, also wo fährt man hin? Genau, das ist ja der andere. Kann man das Fahrrad integrieren? Wie, welche Ausreden äh, <lacht> legt man sich zurecht und welche, welchen Kuhhandel geht man ein, damit man eben
0: einen Nachmittag irgendwo auch freikriegt? Ja. Hm. Also ich habe schon auch von Leuten von Leuten gehört, die quasi auf der An- oder Abreise das dann so gemacht haben, die, dass sie sich haben früher raussetzen lassen oder quasi früher losgefahren sind, um sozusagen eine erste große Etappe der Reise in den Urlaub einfach auf dem Rad zurückzulegen, weil mhm. quasi ja, der Weg ist das Ziel, also ich meine, es ist dann vielleicht nicht ganz so, es sollte man vielleicht eher quasi auf der Rückreise machen, dann, äh, dass man auch mal, dass man nicht immer von zu Hause losfährt, sozusagen, weil die Strecken kennt man ja schon, aber wenn es dann aus Italien zurückgeht und du fährst halt, ja, äh, Schatz, irgendwie schmeiß einen halben ich Tag. vom
2: Brenner raus. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, fährst einen halben Tag, ja, aber nur für die Abfahrten dann. <lacht> aber das habe ich da bist tatsächlich du
1: auch schon gemacht, also äh, im Urlaub auch, wenn man äh, einen Tagesausflug macht, dass man dann das Fahrrad irgendwo mit ins äh, Auto wirft und dann der Family sagt: Okay, jetzt haben wir hier, sind wir gerade vier Stunden total cool gewandert oder haben dieses oder jene äh, uns angeguckt und mhm. jetzt fahrt ihr schon wieder zurück zum Hotel oder zum Campingplatz und ich fahre halt den gleichen Weg oder eine kleine Schleife mit dem Rennrad halt.
3: Mhm. Das bringt mich auch zu einem anderen Punkt. Natürlich, die, die, das Auto, das man besitzt, das muss natürlich so groß sein, dass da neben Familie, äh, Kindern, Oma, Opa, Hund, Katze, Maus, dass natürlich auch immer das Fahrrad noch mit reinpasst.
1: Oder so praktisch, also, es muss nicht immer die Größe sein oder so also praktisch. Ist da eine Anhängerkupplung dran oder ist da irgendwie, ja, genau. also irgendwie irgendein Feature, was besonders gut ist, um Fahrrad zu transportieren? Mhm.
0: Es, es, es gibt ja, das war ja eine von diesen Veluminati-Regeln, dass das Auto quasi, dass das Rad, das auf dem Auto transportiert wird, mehr wert sein muss als das Auto äh, an sich, aber... Ähm, <lacht> Ich finde viel wichtiger ist, ja, das ist, dass das Auto, das man besitzt, auf jeden Fall eine Möglichkeit haben muss, das Rad äh, sicher einigermaßen zu transportieren. Egal ob jetzt die Dachreling und dann auf dem Dach oder Anhängerkupplung oder dann natürlich, wenn man genug Platz drin hat, dann einfach äh, ganz geschützt im Innenraum. Das ist natürlich äh, das Beste am Ende fürs Fahrrad. Aber ja, das ist das ist eine wichtige, da, eine wichtige Entscheidung beim Autokauf, dass man das gleich mit berücksichtigt, weil also wenn du immer Vorder- und Hinterrad rausnehmen musst, um das Rad irgendwie hinten reinzubekommen, dann pff, war es vielleicht nicht das richtige Auto. Ja, aber es geht schon auch.
1: Also das habe ich... Geht alles. Ist halt problematisch wird es, wenn die Kinder dann irgendwann dazukommen, dann ähm,
2: muss man... Wenn du deren Räder Lösungen auch noch finden. mitnehmen musst. So, jetzt darfst du den ganzen Rückweg das Vorderrad halten. Hier bitte, pass gut drauf auf. Und was sich da im Rücken spielen. drückt, ist die Gabel, das ist nicht schlimm, das, das, muss so. das muss so. Und
1: wenn nicht, dann kannst du auch dich in Selbstständigkeit üben und mal mit dem Zug fahren üben. Okay.
2: Ja, genau. Ein großes also, Abendessen auf Du kannst auf jetzt den kannst den keine essen, deine Hände sind voll mit Kettenfett.
0: Ja. Also die, die Familie wird da auch äh, möglichst eingespannt. Ja? Man, man färbt so ein bisschen auf das ganze Umfeld schon ab auch. Also... Im Idealfall sagt die Frau oder Freundin oder so irgendwann nicht mehr äh, hä, Namen habe ich noch nie gehört, sondern Fantourenhaut. Ah, der hat doch Namur gewonnen letztes Jahr <lacht> oder so. also Das ist ja auch irgendwie was, dass man, man sein Umfeld da äh, gewisse was ein bisschen mit reinzieht. Also der, die Königsdisziplin ist ja den, den Partner, die Partnerin irgendwie auch fürs Radfahren an sich zu begeistern. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Kann natürlich auch dann zu Konflikten führen. Also gemeinsame Touren mit dem Partner der Partnerin, ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine ganzen, ganze Folge irgendwie, was da, welche, welche Fallstricke da sind, wenn, äh, wenn, 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 wenn ja, Partner hm. zusammenfahren. Ähm. Aber, Aber das ist eine soll, schöne Geschichte lass mal aus dem -Funk. mhm. Stimmt, dass es auch gut funktionieren kann und welche, mit welchen Tipps es richtig funktioniert, das stimmt.
3: Aber tatsächlich ist es ja schon so, dass der Lifestyle, den man ja eigentlich bewusst für sich selber entschieden hat, zu leben mit dem, mit dem Rennradfahren, dass der natürlich auf die Familie direkt abfärbt. Also die, die Frau, die Kinder, die haben ja gar keine Wahl, die müssen das ja irgendwo ähm, mit ertragen. Mit Sie, haben, Sie haben vielleicht hier und da ein Vetorecht, aber ganz verhindern lässt sich glaube ich, nicht.
2: Ja, ich meine, das führt mich ja halt zu dem Punkt, äh, den ich auch schon als, als Frage mir formuliert habe. Woran sieht man bei euch in der Wohnung, dass ihr Rennradfahrer seid? Also wenn man jetzt mal so gedanklich durch eure Wohnung spaziert, also ich ich, ich sag bei mir mal, äh, ich habe 50 Prozent unserer Kaffeetassen haben irgendeinen Fahrradbezug. Über dem Küchentisch hängen zwei Poster mit Passo Stelvio und äh, Mont Ventoux, also so stilisierte. Im mhm. Arbeitszimmer hängt halt über unserer Schlafcouch ein Rennrad, mein mein Rollenrad. Und äh, genau hier im, im Wohnzimmer hängt irgendwie so ein, so ein Altes Tour-de-France-Plakat von, keine Ahnung, dass ich mal auf irgendeinem Trödel mir gekauft habe. Also so ein Kunstdruck. Also, das ist tatsächlich eine gute Frage,
1: woran erkennt man den Rennradfahrer? Entweder an der Person oder halt dann im, im Umfeld im Natürlichen. Das sind die Punkte, die du genannt hast, sind schon, sind schon sehr äh, relevant. Bei mir ist es aber, aber auch ähnlich. Also, so Medaillen, die man irgendwo hängen hat oder Startnummern, die man irgendwo aufgehängt hat, jetzt eher im, im im Büro, aber auch im Eingangsbereich hängt, ähm, vom Stifster Joch äh, hängt was. Und ich habe mein Finisher-Trikot vom Etsy, mein erstes Finisher-Trikot. Das hängt auch in so einem Rahmen bei uns im Wohnzimmer. Also es sind schon, man, man erkennt sind Ein paar das schon.
0: Sachen. Mhm. Bei mir ist es eher, ich muss sagen, dekorationsmäßig nicht so sehr. Also irgendwo in der Schublade liegt natürlich auch der der äh, unvermeidliche äh, Pizzaschneider von Parktool. <lacht> ähm, also der der ist da irgendwo... Bei mir ist es eher Werkzeug. Ja. <lacht> Bei mir ist es eher Werkzeug, was dann... Also das Rollenrad steht halt im Arbeitszimmer auf der Rolle und dann ist halt irgendwo mal... Dann bleibt halt mal der Drehmomentschlüssel draußen liegen oder irgendwie äh, die, neuen, die neue Kassette liegt noch im, in der Verpackung irgendwie auf der Kommode oder so, weil die gerade erst äh, angekommen ist. Also solche Sachen eher dekomäßig. Mhm. Gut, an, einen, an einer Tür hängen ein paar Radmützen, okay, das gebe ich zu, aber dann, dann hört es auch schon auf.
3: Also bei mir tatsächlich auch eher so dass das Kissen auf dem Sofa, wo ein Fahrrad drauf ist. Ansonsten ist es dekomäßig eigentlich relativ dezent bei uns. Also ich habe auch im Arbeitszimmer dann so äh, mir mal eine Collage gemacht mit Startnummern, die ich mal irgendwie getragen habe und da auch so ein paar, paar Medaillen rangehangen. Ähm, lustigerweise haben wir bei uns im Wohnzimmer, wenn man reinkommt, hängt bei uns geradezu eine, eine Wanduhr, die wir selber ähm, gebaut haben. Und ähm, das erste Mal, als mich ein Kumpel besucht hat, der mich auch vom Rennradfahren kennt, meinte so, ah oh, geil, da hast du ja eine, eine alte Felge genommen. Und ich so, nee, das ist einfach nur eine Holzplatte. Also der hat da einen Radbezug reininterpretiert, den es überhaupt nicht gab.
0: Ja gut, aber das ist, das, man erkennt dann einfach, oder man, man sieht dann halt in jeder, in jeder runden Form, das ist mhm. dann halt ein Laufrad oder eine Kassette oder sonst irgendwas. Irgendwas mit Zacken, das wird wohl ein Kettenblatt sein. Ja. Mir ist noch aufgefallen, Sprichwort, also Stichwort
1: Rennrad-Lifestyle, dass wir eine eigene Sprache sprechen manchmal und zwar im Sinne von, dass gewisse Sätze untereinander uns Rennradfahrern allen klar ist, was gemeint ist, aber für den Außenstehenden es nicht klar ist. Als Beispiel ähm, zum Beispiel heute fahren wir mal ein bisschen locker. Dann, <lacht> denken halt Außenstehende wahrscheinlich oder Leute, die gerade erst mit dem Rennradfahren angefangen haben, diese Erfahrung noch nicht gesammelt haben. Oh, das ist aber schön. Das äh, finde ich gut. Heute wird ein bisschen locker gefahren. Dabei weiß ja jeder eingefleischte äh, Rennradfahrer, jetzt ist äh, höchste Vorsicht geboten. Es <lacht> wird jetzt ja. ziemlich
0: heftig. Ähm, mhm. ja. Hier wird über jede Kuppe drüber attackiert. Und, äh, ja, heute fahren wir kurz und flach. In den Fremdsprachen
2: mhm, einen Einwurf zu bringen, auf Englisch heißt das Talking Pace. Das ist so, äh, wenn man sich noch gut unterhalten kann. Ich, ich äh, hörte mal von einem ehemaligen Kollegen, der, glaube ich, bei Specialized mal mit äh, Talking Pace unterwegs war und am Ende kotzend über der Leitplanke hing. <lacht> ja.
3: Aber tatsächlich diese, diese Sprache oder wie man auch als Rennradfahrer auf Sprache reagiert, das, das funktioniert tatsächlich auch andersrum. Ähm, das ist so, wenn ich irgendwie meine Oma besuche, und sie zu mir sagt so, ach, endlich hast du mal wieder drei Kilo mehr im Gesicht. Das ist dann, bei mir löst das so aus, um Gottes Willen, ich bin, <lacht> bin fett, fett geworden, scheiße. Und für ich meine Oma sagen, ist das ich... natürlich, ach, der Junge ist endlich wieder gesund, so, <lacht> endlich isst da mal ja. was.
0: Und bei dir ist einfach nur die Watt pro Kilogramm Sinn äh, runtergegangen. Ja, genau,
3: bei mir wird dann im, im Kopf gleich so, oh Gott, drei Kilo, warte, das sind 0, <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, es fängt ja auch damit an, dass es, wenn mein Kleiner mit seinem Laufrad unterwegs ist und man denkt so, äh, Laufrad ist was völlig anderes. <lacht> also das. Ja. So, warum? Da führt es schon oft mhm. zu Verwirrungen
0: auch mal, wenn man anderen Leuten gegenüber äh, über Laufrad äh, spricht. Also ohne, ich, ich hoffe, dass ich uns jetzt hier nicht total, äh, dass ich uns nicht die Blöße gebe, aber weiß einer von euch, warum wir zu den Laufrädern Laufrädern sagen?
2: Obwohl sie eigentlich die Räder, die Räder sind. Räder. Also wenn man ja, ganz ganz nicht ist das da einfach nur
0: macht. um zu Vermeiden, weil du, weil du das komplette Rad oft halt als Rad bezeichnet wird und du musst differenzieren zwischen einem kompletten Rennrad, was oft Rad heißt, und einem Teil eines Rennrads, das Laufrad. Auch Rad heißt. <lacht> das ist eine nee. sehr gute Frage, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht ah. so ein. Aber ich würde, Mit Laufen hat es ja wirklich nichts zu tun. Ich so. würde sagen, wenn sie
3: fehlen, musst du laufen. Oder aber. das
0: ist vielleicht der. Wenn sie
1: laufen, dann drehen sie sich halt. Ja, ja. ja.
3: Aber gut, okay, jetzt. das äh, ist ein, 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 <lacht> ein Aufruf das die, an... Vielleicht können es die an, Hörer, an, Hörerinnen und Hörer beantworten. Genau,
0: ein Aufruf ja. an euch da draußen, äh, wenn ihr wisst, warum das Laufrad, also nicht das, wo ein Zweijähriger drauf äh, durch die Gegend flitzt, sondern quasi das Vorderrad oder das Hinterrad eines Fahrrads, warum wir das als Laufrad bezeichnen und nicht einfach als Rad oder als... Ja, Fahrrad kann, ist auch ein bisschen mhm. doppelt, aber dann schreibt uns doch an äh, podcast at oder auf Social Media, auf Facebook oder Instagram und ähm, lasst uns wissen, wenn ihr bitte möglichst mit Quellenangabe äh, woher ihr diese Information mhm. habt. Mhm. Ähm, ein, ein, ein weiterer heiß diskutierter Punkt, der äh, oft nur ans Licht kommt im Sommer oder, oder im Schwimmbad oder so, sind ja die rasierten Beine. Die sind auch so ein Finde ich, da geht's äh, da ist die Überschneidung mit zwischen tatsächlicher sportlicher Nutzen und Lifestyle ist in meinen Augen größer als so mancher das vielleicht zugeben möchte. Oder äh, also es habt ihr das auch das ist Auf jeden Gefühl? Fall
1: ein Aspekt, wo man den Rennradfahrer oder die Rennradfahrerin, ja, die Rennradfahrerin weniger, aber auf jeden Fall den männlichen Rennradfahrer sofort dran erkennen kann. Und das ist ja auch eine Frage des Lifestyles. Ähm, ja, also ich persönlich muss sagen, das ist absolut gesetzt und Pflicht und zum Rennradfahren gehören rasierte Beine. Wobei, ähm, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht so ein krasser ähm, Haarlos-Nazi, dass wenn jetzt irgendjemand ankommt beim Treffpunkt und der hat halt keine rasierten äh, Beine, dass ich dann mit dem nicht reden würde oder sowas. Natürlich ähm, darf jeder das interpretieren, wie er will. Ich für mich muss aber eindeutig sagen, die rasierten Beine sind Pflicht und das ist natürlich... Einerseits immer diese diese Argumente von wegen, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, 0,5 Watt Aerodynamik und das ist, wenn man sich die Beine dann massiert, ist das sinnvoll oder wenn man das eincremt, das stimmt alles, vor allen Dingen dieses Eincreme-Argument, aber ich für mich muss sagen, das ist tatsächlich in nicht zu knapper Bedeutung auch einfach eine optische Sache und ein ja, Lifestyle dann tatsächlich, macht man halt einfach so
0: in der in, in in engen Radhose, ähm, ja, dann ja. ich meine, Peter Sagan hat es vorgemacht, der kam auch mal mit einem, mit Winterpelz an den Start bei irgendeinem Rennen in Südamerika, hat dann auch gewonnen, also mhm. mit der Leistung kann es, es kann nicht so viel mit der Leistung zu tun haben, obwohl ich das Argument tatsächlich auch immer gern ins Feld führe, das sind quasi gratis Watt, die ihr euch da holt und mhm. äh, wenn ihr die Beine rasiert und zwar gar nicht so wenig, aber ja, ich finde auch, das ist, es ist eine Optikfrage einfach und muss einem gefallen auch ein bisschen.
3: Bei, bei mir geht diese Optikfrage sogar so weit, dass wenn ich jetzt im Schwimmbad bin und ich sehe andere Männer, die nicht Rennradfahrer sind und die haben da so ein, so ein Alf-Kostüm an den Beinen. <lacht> ähm, ich ich finde das halt wirklich unschön. Also ich denke mir so, sag mal, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen pflegen? Also ähm, bei mir hat sich das echt so... So gewandelt, dass ich das quasi auch von Nichtradfahrern radfahrern verlange, verlangen würde, dass sie sich die Beine rasieren, weil es sieht einfach besser aus. Also diese ganzen Gründe mit Aerodynamik und Massage und Sturz und Regen und hast du nicht gesehen. Nein, es sieht einfach besser aus, Punkt. Und deswegen muss es so gemacht werden. Das, du bist keine Rennradfahrer, wenn du da mit so einem, ja, so einem Alf-Kostüm rumfährst. Ja, wobei ich da ein, also, also vielleicht
0: könnt ihr. Das Feedback äh, zu diesem Punkt könnt ihr dann vielleicht direkt an Erik äh, schicken. Ja, ja, wobei
2: ich einwerfen muss, ich, äh, so dieser Punkt, wann man sich denn entschließt, sozusagen zum ersten Mal wirklich da die, 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 das Messer anzusetzen und sich die Beine zu rasieren, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wann man jetzt mit dem Radsport angefangen hat. Ich bin da relativ spät erst also äh, dazu gekommen. Ich bin nicht schon in Jugendjahren Rennrad gefahren, wo ohnehin noch nichts wächst, sondern irgendwann kommt halt der Schritt, wo man sagt, okay, jetzt... jetzt äh, machst du den Cut, also im, im sprichwörtlichen <lacht> Sinne und das ist schon irgendwie so ein, so ein Schritt, den man da relativ bewusst geht irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit, man bricht jetzt sozusagen die Brücken hinter sich ab und sagt, okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich Rennradfahrer und, und nicht nur auf dem Rad, sondern auch Abseits des Rades, aber ich habe es irgendwann mal verglichen mit, äh, wenn du Punk bist, du kannst von der innerlichen Einstellung her Punk sein, aber ein echter Punk muss ich halt dann den Iro schneiden. Ich weiß nicht, ob es dann bei, bei Rennradfahrern auch irgendwie so ist, dass sozusagen die Zugehörigkeit zu dieser, dieser Gruppe irgendwie zumindest in Teilen auch über die rasierten Beine einfach funktioniert.
0: Also beim da geht es ja unter Rennradfahren, Rennradfahren in, ganz kurz bei dem Punk äh, kam ich drauf, gibt es ein ähnliches Phänomen, das ist nicht der Iro-Käse, sondern das ist der Kniro käse Das ist quasi die diese Spur von Haaren <lacht> auf dem Knie, die man immer verpasst <lacht> unter ah, der ja. Dusche mhm. und dann erst äh, sieht, wenn man zum ersten Mal die Rathose äh, die Kurze anzieht übers Knie und dann denkst du, hey, wieso habe ich denn da noch so ein, ja, so ein Iro-Stehen? Eine Landebahn. Technik. Aber ich muss sagen, ja. ähm, wo Brunki, du das gerade erzählt hast, wie und wann
1: das bei dir war. Bei mir, ich habe mit 15 angefangen und mit 17 dann so richtig engagiert. Auch das war die Saison, wo ich das erste Mal viele Rennen gefahren bin. Und das war eine, 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 eine furchtbare Zeit, weil du, du bist ja quasi in, noch mitten in der Pubertät oder in der Spätphase der Pubertät. Du bist froh über jedes Haar, das wächst, ja, und ja. sich dann aktiv <lacht> entscheiden zu müssen. Die äh, kommen jetzt halt alle weg am, an den Beinen. Das war, da war ich dann auch, äh, nicht zu knapp, das bedeutet dann, nicht zu knapp ironischen und lustigen
0: Kommentaren meiner äh, Altersgenossen ausgesetzt. Mhm. Ja, das ist halt wirklich Commitment einfach. Da hast du quasi, du hast dann, du hast dich so fürs Rennradfahren entschieden an so einer schwierigen in so einer schwierigen Phase deines Lebens. Das ist nochmal weißt du, das ist einfach, du hast gezeigt, ich bin voll und ganz Rennradfahrer. Aber, aber was ich auch zugeben muss, später hat das solche
1: äh, lustigen aus oder auch aktuell hat das solche auswüchse. Äh, <lacht> <lacht> Nein, klar, so war Scherz, aber solche Auswirkungen angenommen. Ich habe tatsächlich auch schon im Frühjahr, wenn ich im Winter eher habe wachsen lassen, im Frühjahr die, die Haxen rasiert äh, nur bis zu den Knielingen.
0: <lacht> okay, das ist, natürlich, das ist natürlich, da muss man genau auch beim beim, beim Anziehen immer äh, dann vor der Tour, muss man genau abpassen, dass man da halt nicht zu nicht so hoch genau, deswegen Genau, deswegen bin ich jetzt umgestiegen. Ich fahre entweder kurz und dann müssen sie
1: komplett
2: rasiert sein oder ich war Beinlingen. Ja. Nichts mehr dazwischen. <lacht> aber auch Beinlinge über behaarte Beine, das funktioniert auch nicht so gut. Also meine Erfahrung. Deswegen bin ich eigentlich auch. Hm. Im Winter mag die Frequenz etwas nachlassen, was die, die Rasuren angeht, aber Winterpelz ist echt nicht mein Ding. Das, das würde ich auch im Winter, glaube ich, nicht mehr ertragen. Ja, ist manchmal hab, so ein Faulheitsding bei mir. <lacht>
3: Als ich damals angefangen habe mit dem Rennradfahren, habe ich diese Entscheidung eigentlich relativ schnell für mich getroffen, das zu machen, weil es irgendwie dazugehörte und ein Freund von mir, der auch so ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen hat, der hat sich immer ewig geziert und irgendwie, ah, ich mache das jetzt, ah, nee, irgendwie doch nicht und immer hin und her und wusste nicht. Und irgendwann sagte seine Freundin dann zu mir, ich hoffe, der macht es endlich bald, damit Ruhe ist. Also, meistens ist ja dann so, dass das die, die Partnerinnen das dann irgendwie ein bisschen komisch finden, wenn, wenn der Mann auf einmal dann rasierte Beine hat. Aber sie war dann so, ich will Hey, du hast ja kleinere
2: Beine als ich. Ja, so also ungefähr. Kannst du mir <lacht> Tipps geben? Wo dann, hast du mir den Epilierer hingetan? Du sollst doch nicht also, über meinen benutzen. Also, sie war wirklich so,
3: oh Gott, hoffentlich hat sich dieses Thema bald erledigt und der macht es einfach und dann ist Ruhe.
0: Ja, aber, das sind diese glatten Beine, im, das ist ja sowas im Schwimmbad, äh, wenn man jetzt eben nicht auf dem Fahrrad ist und sowieso erkennt, okay, da ist ein Rennradfahrer, sondern im Schwimmbad zum Beispiel oder im Sommer einfach, wo man ja, ja so ein bisschen äh, quasi untereinander erkennt und signalisieren kann, hey, wir sind beide, Bodies. wir wissen, was abgeht, mhm. und, ja, wir sind Rennradfahrer, Hast du, lass uns mal über die letzte Tour-Etappe sprechen. Aber das können wir äh, ja mal durchexerzieren,
1: also woran ja. erkennt man ohne Fahrrad? Den Rennradfahrer oder die Rennradfahrerin an den rasierten Beinen hatten wir gerade schon. Was gibt es da noch?
3: Die, die Profikante am Oberarm, an den Beinen. Idealerweise noch von den hohen Socken.
2: Ja genau, die muss Die der Mitte, ist natürlich... In der Mitte des Unterschenkels muss die verlaufen und halt so idealerweise <lacht> ja. wie mit dem Lineal gezogen. Ja.
0: Die ist natürlich auch Fluch und Segen, weil wenn man jetzt mal, also ganz objektiv finde ich, wenn du dann in einer kurzen Badehose <lacht> stehst so und ohne Shirt... <lacht> es sieht einfach es sieht be beknackt aus, einfach, wenn du da... Und auch wenn du mit diesen neuen Trikots, die bis zum, äh, bis zum Ellbogen die Ärmel mhm. gehen und wenn du ein normales T-Shirt anziehst, hast du so einen Bereich Oberarm, der einfach richtig käsig aussieht. Also... Es, 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 es macht einen wirklich, ja, und, und, man kann sich ja nur mit Selbstbräuner äh, Bräuner, äh, einschmieren, weil so lange kann man sich ohne Shirt gar nicht in die Sonne legen, bis diese Kante dann wieder verschwindet. Also das ist, finde ich, ein sehr klares Erkennungszeichen. Ja, vor
1: so. allen Dingen, wobei ja der äh, ordinäre Radsportler liegt ja nie irgendwie groß in der Gegend rum, sondern der nutzt ja jede freie Minute, die er hat, um auf dem Rennrad unterwegs zu sein. Sprich, der Oberkörper kennt gar keine Sonne. Der Oberkörper hat mhm. die Sonne wahrscheinlich zuletzt in, im Kindesalter gesehen, als man noch nicht Fahrrad gefahren ist und wenn sich der mhm. Rennradfahrer dann mal irgendwo im Malleurlaub oder sowas mit nacktem Oberkörper an den Pool legt, dann ist er ja auch sofort unfassbar verbrannt, weil die Haut halt äh,
2: zum ersten Mal wie der Sonne ist. sieht. Mhm. Ja, vor allem ah! muss man doch ja dazu sagen, ich meine, ein, ein Rennradfahrer mit nacktem Oberkörper ist ja nicht nur wegen der Präunungskante kein ästhetischer Anblick. Ich meine, wir sind halt, da muss man sagen, das sind ja auch keine Triathleten, die irgendeine nennenswerte Oberkörpermuskulatur haben, sondern das sind ja eher so äh, dürre Männlein, also zumindest mal die Profis und, und wahrscheinlich auch der eine oder andere mhm. Hobbyfahrer. Äh, die, dann noch diese Präunungskante, wenn du da oben ohne am Pool liegst, kriegst du wahrscheinlich Essen zugesteckt. Also. <lacht> Es ist, es ist nicht unbedingt, man, man, man wird, kriegt nicht irgendwie den besonders,
0: wie soll ich sagen, ausgeglichenen Körperbau durchs Rennradfahren. Das ist, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist, aber selbst, sagen wir mal, nehmen wir mal an, die Leute sind nicht halb nackig am Pool und selbst die sind irgendwie komplett angezogen. Da gibt es schon auch ein paar, finde ich, äh, ja, ein paar Hinweise daraus. Also schon, wie man sich kleidet, da gibt es ja einige. Einige modische Accessoires, vielleicht, die da die Rennradliebe durchblicken lassen. Also ganz einfach ist natürlich so eine, so eine Radkappi, die eigentlich ja unter den Helm gehört. Wenn man die aufhat, es gibt eigentlich nur, da ist, ja, ist man Fahrradkurier Fahrrad oder eben Rennradfahrer. Und die Fahrradkurier, die fahren ja auch meistens noch irgendwie Rennrad oder Fixie oder sonst was. Würdet ihr sowas, äh, macht ihr sowas? Zieht ihr sowas an in, sag ich mal, freie Wildbahn ohne Helm? Ich sehe Kopfnicken also und ich, Kopfschütteln. Ich auf
1: jeden Fall. Also ich bin krass, wenn ich äh, im Sommer, ich bin komischerweise auch anfällig für äh, Sonnenstich oder so. Oder also Zumindest die Sonne, äh, die habe ich immer den Eindruck, die an heißen Tagen, die scheint mir direkt in den Kopf rein, deswegen bin ich immer mit irgendeiner Mütze unterwegs und ich mag diese normalen Schirmmützen, die finde ich ganz, ganz schlimm und irgendwie so eine Styler, äh, jetzt also wirklich so eine Mütze aufsetzen ohne äh, Schirm, finde ich persönlich ganz schlimm, deswegen bin ich halt immer, immer, immer im Sommer mit Radkäppi unterwegs ähm, und finde das halt auch irgendwie, ja. Das drückt eben dann auch meine Rennradaffinität aus. Also es, da kommt das eine zum anderen. Der Schutz vor der Sonne und tatsächlich das modische Accessoire und Zugehörigkeit.
0: Ich aus der anderen aus der anderen Ecke gab es ein Kopfschütteln. Ja, ich bin also... nicht
3: so der, der Mützen, also generell nicht so der Mützenträger. Auch im Winter versuche ich es immer, so jetzt, wenn ich, wenn ich nicht auf dem Rad bin, sondern so Freizeitmäßig rausgehe, das so wie zu vermeiden. Außer wenn es jetzt natürlich ganz eisig ist. Und irgendwie finde ich auch diese Radcappies, also Vielleicht liegt es an meiner Kopfform, vielleicht rede ich es mir auch nur ein. Ich, ich finde, das sieht halt irgendwie bei mir bescheuert aus. Also Radkäppi ja, aber dann muss dann halt noch ein Helm. Äh, siehst du dann auch einfach grundsätzlich
1: <lacht> bescheuert aus.
3: Ja, ja gut. <lacht> das, um, um hier die Wogen zu gelten. Das ist der an Vorteil glätten. an einem Podcast.
0: <lacht> um die Wogen zu gelten, ich, ich würde total unterschreiben, dass es Leute gibt, die haben ein Mützengesicht und Leute, die haben ja. eben kein Mützengesicht. Da hilft die beste Mütze nichts. Und ich habe keins. Bei mir, ich... Ich, 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 ich habe schon öfter eine Mütze auf, keine Radcappi äh, so. Ich traue mich das manchmal nicht, weil es mich, ich denke, das, dass, wie soll ich sagen, dass, da outet man sich dann halt vollständig. Alles andere, es gibt ja auch noch subtilere Wege, das mit der Kleidung zu signalisieren. Also nicht über äh, so eine Radcappi, die es nur beim Rennradfahren gibt, sondern über vielleicht Marken, die man, ja, die man kennt, wenn man ein Rennradfahrer ist. Aber wenn man nicht Rennradfahrer ist, dann sagt er einem nichts und, äh, man bildet sich da kein Urteil über. Also da gibt es ja auch einiges. Oder ähm, habt ihr irgendwelche, ja, wie sagt man heute auf Neudeutsch so, Casual Wear von irgendwelchen Radherstellern? Also ich meine, Rafa hat ja einiges da im Programm, aber gibt ja auch noch andere, die Shirts und Pullover machen? Also, ja, wenn, ich mein, ich hätte also wenn ihr
2: meine äh, in der Tat habe ich, meine, das ist ja auch so ein Kleidungsstück, es gibt von, von Marathona, gab es von, von Castelli immer so, so ein, ja, also so ein Zip-Jäckchen irgendwie mit Kapuz oder sowas, was man halt auch sozusagen in der, der Freizeit gut anziehen kann. Das sind halt so Marken, wenn du dann irgendwie Castelli siehst oder oder Rafa oder äh, Endura oder was auch immer, die die dann auch so Lifestyle-Klamotten haben, aber die du bei Leuten außerhalb des Radsportkosmos nie sehen würdest, weil die da einfach nicht nicht in dem Maße präsent sind.
1: Ja, aber ich würde auch so Klamotten irgendwie, das T-Shirt von irgendeinem Radmarathon, wo man mal mitgefahren ist oder sowas oder vom ähm, GFNY in New York, äh, wo ich mal mitgefahren bin, da habe ich ein T-Shirt oder so, das trage ich schon auch ganz normal
0: im Alltag. Und es kommt doch immer ein bisschen drauf an, es gibt also, es gibt einige Trikots, die sind wirklich... Die, die machen was her und es gibt aber auch andere, die man vielleicht dann auch, das sind vielleicht eher die, die man so gratis bekommt, irgendwelche Finisher-Trikots oder, oder T-Shirts, die im Startbeutel drin sind, boah, die sehen einfach halt, ja, die sehen einfach nicht nach was aus und dann äh, ja, trägt man sie natürlich auch nicht, ähm, weil ja, weil sie einfach einem so nicht gefallen. Das kommt immer, finde ich, ein bisschen auch aufs Kleidungsstück an.
3: Also was immer ganz gut geht, finde ich, sind Radsocken jetzt im Sommer zu tragen, wenn du wenn du eine kurze Hose anhast. Ja, weil das Problem ist ja immer, wenn du Sneakersocken trägst, machst du dir natürlich auch die Bräunungskante auf der Wade komplett äh, kaputt. Deswegen müssen da natürlich dann auch, wenn du dann irgendwie nochmal nachmittags eine Runde spazieren gehst oder zum Einkaufen oder wo auch immer, müssen natürlich dann die Radsocken getragen werden, damit diese Bräunungskante ja nicht irgendwie um einen Millimeter
2: verrutscht. Ja, da, da gehört ja zum, zum Rennradfahrer-Kleidungsstil auch so ein bisschen die, die Shorts eigentlich, sowie ab April... Ähm die Temperaturen ist einigermaßen zulassen, dass die Knie nicht sofort festfrieren, äh, bin ich halt mittlerweile so, so ein shorts obwohl ich eigentlich qua meines Alters eigentlich aus dieser Zeit raus sein sollte. <lacht> Beispielsweise ja. jemand, der über 40 noch Shorts trägt, ist halt echt so... Äh, hat die Kontrolle über sein Leben aber, verloren. So ungefähr, aber... Christian, wer,
0: wer hat der kann? Also wenn dann, man die Beine hat, dann man denk, darf man sie der Welt nicht vorenthalten. Genau, dann
2: denke ich halt auch so, hey... Äh, ich habe doch nicht umsonst rasiert. Genau so ungefähr äh, ist mir <lacht> doch egal. Ich bin bin hier Berufsjugendlicher und dann kommt es natürlich dazu, dass du, äh, diese diese knöchellangen Sneakersocken dann eher nicht nimmst, sondern weil du halt davon nicht genug hast. Aber Radsocken hast du halt genug im Schrank, dann ziehst du die halt an und Funfact am Rande, äh, weil die natürlich auch immer schön maximal hochgezogen werden müssen. Äh, Wünscht sich mein Kleiner, also er ist jetzt gerade mal zwei, dass er die Socken wie der Papa tragen möchte, als bitteschön stramm das mit der hochgezogen. Ja hochgezogen. Und du ganz schön, das, das ist mein Junge. Ja, ja, und das ist dann der große, den habe ich, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, der saß dann immer in der Badewanne, hat sich den, den Waschschaum auf die Beine geschmiert und hat gesagt, Beine sasieren. Also ja, die Beine rasiert. Das, das ist doch mal eine ordentliche Erziehung hier. also... Ja.
0: Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Sobald die aus dem Laufradalter raus sind, dann gibt es nur noch äh, Rennradlenker eigentlich.
2: Ich, ich frage mich nur, nur Sorge, Karl, wenn es dann zugeht, so wenn sie schon weigern, die Fußnägel zu rasieren, wenn ich ihnen dann noch die Beine rasieren muss.
1: Ein ja. Punkt, woran man definitiv äh, Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen auch ohne Rad erkennt... Und was mit Sicherheit auch zu diesem äh, Verinnerlichen des Rennradfahrens äh, dazugehört ist, wenn man äh, Rennrad, wenn ist, wenn man ist zivil irgendwo unterwegs, es kommt ein Rennrad vorbeigefahren und man guckt hinterher, man guckt auf das Fahrrad, mhm. man guckt auf, was hat der äh, die Person für Laufräder drin, was ist das für ein Rahmen? Und also das beobachte ich bei mir schon seit Ewigkeiten und das hat sogar meine Frau dann auch schon äh, festgestellt und beobachtet und eigentlich gelobt und hat gesagt, ich finde es gut. Du guckst nicht den Frauen, du guckst nicht anderen Frauen hinterher, sondern wenn du irgendwo äh, im Gespräch plötzlich den Faden verlierst und der Kopf äh,
0: <lacht> der Kopf ruckt herum, dann ist irgendwo ein Rennrad hergefahren.
3: Ja. Ja, das, das Gleiche, Sollte man das Gleiche allerdings, bei mir.
0: aber das sollte man allerdings aber auch dann äh, möglichst am besten nur machen, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Sonst äh, nicht, dass das zu zu irgendwelchen Unfällen führt, weil ich finde auch, das lenkt einen unheimlich ab, wenn da irgendwie ein cooles Rad vorbeikommt. Vielleicht auch eins, was man sonst nicht so oft gesehen hat irgendwie. Und äh, Also das ist schon... Äh, ist ein automatischer Reflex irgendwie so lässt sich nicht mehr nicht mehr ändern
2: irgendwie ja wobei, wenn dem dem Blick hinterher ein ein leises Kopfschütteln folgt dann irgendwie mich auch den Dialog was hat der jetzt schon wieder falsch gemacht wo soll ich anfangen Okay. Der Vorbau steht. Du kannst da. doch kein Schutzblech an eine 6000 Euro Rad dran machen. Der Vorbau ja. hat ist nach oben geneigt. Da fängt es schon mal an so ungefähr. Und, ja. äh, die Satteltasche ist Sattel viel zu hoch. Rotiert der denn da hinten für für quasi seinen kompletten Hausstand? Und so das Reifenlogo war nicht über dem Ventil. Na gut, das siehst ja manchmal gar nicht. Aber, aber so ja. dieses. Okay, der, der Vorbau ist nach oben gestellt oder eine riesen Satteltasche oder denkst. Du, mh, äh.
0: Das, das hat er nur schon umgebaut für seinen nächsten Alpenmarathon. Da habe ich nämlich gehört, da darf man das ausnahmsweise mal machen, dass man den Vorbau umdreht und auch äh, die Spacer, äh, die man vielleicht noch oben drüber hat, auch mal unten drunter macht. Ich sehe hier auch nur Ko Kopfschütteln. Aero in der Runde. is everything. <lacht> und der Style fährt auch mit. Ja. Also das ist ja auch auch nicht zu verachten. Bei den ganzen bei den ganzen, ja, ganzen Lifestyle-Aspekten, die wir jetzt genannt haben und auch diese Erkennungsmerkmale vor allem. Gibt es denn irgendwelche Lifestyle-Aspekte bei euch, auf die ihr verzichten könntet oder die euch sogar peinlich sind, wenn ihr die bei euch beobachtet oder vielleicht auch bei anderen beobachtet? Nö, ich würde sagen, ich bin eigentlich perfekt. <lacht> <lacht> Davon gehe ich aus. Okay, dann bei anderen. Nein, also ich finde zum Beispiel also manchmal so, ich weiß nicht, die, die, die racigste Oakley auch quasi äh, irgendwie in der Freizeit anzuziehen, ist manchmal, finde ich, das äh, bricht manchmal so ein bisschen, finde ich, mit dem mit dem Rest des Outfits und weiß ich nicht, muss nicht immer sein, aber ist eine sehr persönliche Wir Ansicht. Ja, jetzt wollen alle. ich Ja, ja komm,
2: komm, kommen hier die Vorlagen? Nee, ich weiß nicht, ich erinnere mich auch schon an, an Kollegen, mit denen ich mal Rad gefahren bin, die dann echt so auf, auf diesen ganzen ich esse oder kontrolliere, was ich esse, die dann echt von den belegten Brötchen, die es gab, irgendwie nur die Wurst runtergegessen haben und das Brötchen, also die, die billigen, einfachen Weizen halt einfach liegen gelassen haben und ich dachte so, uff. Also man kann es auch übertreiben oder wenn dann hier, hier nach, keine Ahnung, 80 Kilometern wird eingekehrt und dann irgendwie Kuchen und dann der eine will halt nur irgendwie einen trockenen Salat mit irgendwie Spritzer Öl drauf. Das ist dann auch so, wo du denkst, jetzt komm. Jetzt komm, selber gesellig. Genau, so ungefähr.
3: Also ich würde tatsächlich, ich würde ganz gern auf das Beine rasieren verzichten, aber da müsste es quasi eine Alternative geben, dass ich irgendwie für mich sagen kann, so, das, da gibt es jetzt eine Methode, da sind die Haare einmal weg und dann kommen die auch nicht wieder. Also das, das Beinerasieren nervt mich schon, aber es ist quasi der einzige Weg, der zum, der zum Ziel führt. Und deswegen ist es für mich so ein, so ein notwendiges Übel.
0: Die, die, Aber also die, die, du würdest quasi nicht akzeptieren, einfach wenn alle ihre Haare stehen lassen? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist ja wichtig anzuklären. Ich dachte, ja. es geht nicht quasi, es geht nur um quasi die, die Technik des Rasierens. Ja, die nervt, die, die, du die, die nervt mich halt. Die, die Zeit, ja, die da ja jedes meine, Mal drauf
3: geht, du musst es ja schon irgendwie, einmal die Woche solltest du es eigentlich schon machen im Sommer.
0: Vielleicht musst du dann doch mal bei, in, in der Drogerie mal ein Regal weitergehen zu den Damenprodukten. So die haben da doch noch ganz schön viele... Epilieren, Lasern, Wachsendhaarungscreme, da gibt es ja, ja Wachsen, Sugaring, da gibt es ja einiges. Ja, es Vielleicht gibt musst du einfach. Welche, nur die, die
2: gehen zur Kosmetikerin und lassen sich die äh, Haare entfernen mit irgendwie. Die Wurzeln veröden mhm. oder so. Also
0: alles möglich. Hm. Aber Moritz, du sagst, nee, ist alles gut, wie es ist. Ja, und ich habe
1: tatsächlich, also ähm, dieser Cappy-Spleen, den ich äh, ja schon äh, erwähnt habe. Da habe ich auch schon mal ähm, negatives Feedback drauf bekommen. Und zwar im, in dem Sinne, ah, wenn du mit dem Ding auf dem Kopf rumläufst, ich kann dich dann einfach nicht ernst nehmen. <lacht> ähm, das ist natürlich schwierig. Ja, da. Aber, und da, Aber ja, das kann ich auch verstehen, dass es so ist. Aber dann kommt bei mir immer das Argument mit der, mit der Sonne und dass ich halt, äh, mhm. wenn ich halt einen Sonnenstich habe und dann Unfug rede, dann kann man mich ja auch nicht ernst nehmen.
0: Wie ist es denn? Also das ist jetzt nochmal der Aufruf, Aufruf an euch draußen. Wie ist es denn bei euch? Gibt es irgendwelche Aspekte des Rennradfahrens, die euch äh, ja, die ihr selber macht, die euch peinlich sind oder die ich bei anderen bei anderen peinlich sind, die ihr gerne quasi äh, ja, da verbannen würdet oder die ihr gerne nicht mehr sehen würdet? Dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Da würden wir uns sehr drüber freuen und dann würden wir das mal in einer der kommenden Folgen äh, zu, zu, zum Besten geben, wenn da ordentlich was reinkommt. Und wie immer gilt natürlich, schickt uns euer
1: Feedback zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen. Hört mal rein, es sind mittlerweile über 70 Folgen vom Podcast Faszination Rennrad. An podcast.roadbike.de könnt ihr schreiben und uns natürlich auch eure Vorschläge
0: für ein Thema schicken, über das wir uns mal unterhalten sollen. Genau, und wenn ihr gerade dabei seid, den Podcast zu hören, dann äh, egal auf welcher Plattform das ist, es gibt ja einige Plattformen, da könnt ihr uns eine Bewertung da lassen. da würden wir uns über eine gute Bewertung natürlich freuen. Wenn uns der Postka euch der Podcast nicht gefallen hat, dann schreibt uns erstmal eine E-Mail, dann können wir vielleicht da ich noch was ausmachen. Genau, da wieder doch eine gute Bewertung, aber genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf ähnlichen Portalen, da würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Rennrad generell äh, wissen wollt und äh, wie ihr quasi noch mehr von diesem Lifestyle mit in euer Leben nehmen könnt, dann holt euch doch einfach die Roadbike, das gedruckte Heft. Das gibt es am Kiosk, das gibt es aber auch im Internet unter roadbike.de slash Abo oder roadbike.de Heft. Da findet ihr alle Infos. So ein Abo ist auch einfach super praktisch, weil da müsst ihr nicht immer zum Kiosk rennen, sondern das Heft kommt immer pünktlich jeden Monat zu euch nach Hause und das zu einem unschlagbaren Preis. Ich verspreche es euch. <lacht> Und im Internet auf roadbike.de findet ihr natürlich auch noch viel mehr zum Thema Rennradfahren. Und auf Social Media gibt es uns auch. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram findet ihr uns als Roadbike Magazin und äh, könnt uns kontaktieren und einfach euch alles reinziehen, was mit dem Thema Rennrad zu und tun hat. Und das
1: Beste, wir haben
0: jetzt seit zwei
1: Ausgaben eine neue Rubrik und zwar ist das die Community. Das ist eine Doppelseite, die ihr füllt mit euren Inhalten und da sind wir sehr gespannt auf das, was ihr uns vorschlagt als Thema, ob das ein Erlebnisbericht ist, ob das eure Fahrräder sind, ob das eure Fotos sind, eure äh, Lieblingstouren, was ihr mit eurem Verein oder mit eurer Trainingsgruppe oder was weiß ich äh, auf die Beine stellt, Überrascht uns mit euren Geschichten und schickt uns gerne äh, die Themenvorschläge und dann stehen die mit ein bisschen Glück in der nächsten Roadbike-Ausgabe drin.
0: Genau, deswegen bleibt uns nur noch zu sagen: äh, Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächstes Mal. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.